0: dizima, a gente oferta como filhos de Deus, tá? Amém. Lucas capítulo de número 15, o verso é 31, pensa numa passagem conhecida, quem não ouviu? Oh, Talvez a gente não ouviu tanto a segunda parte, né? Nós ouvimos mais a primeira parte. Amém? Amém? Versículo 11, não, coloque não, eu não vou falar do versículo 11 não. O versículo 11 aí em diante, como nós escutamos, como foi ministrado, como foi pregado, como foi falado. Nós escutamos tantos pastores, nós ouvimos lá no TikTok, no réus, lá no Instagram e em tantos outros, né? A parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Essa parábola, ela se encontra, obviamente, numa sequência de parábolas, de ensinamentos do próprio mestre. É isso que a gente tem que se ater. É isso que nós precisamos prestar atenção. Às vezes, nós estamos meditando na palavra e nós não prestamos atenção. Quem está contando o fato? Quem está contando o fato? E este aqui é o próprio Lucas dizendo, contando para a gente da parábola que Jesus contou, que Jesus falou à multidão, aos discípulos, a tantos outros que ali estavam para ouvir o mestre. O capítulo de número 15 do Evangelho que escreve Lucas, no versículo de número 31, só o 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Eu parei um pouco. Por que o Senhor tem me incomodado tanto a respeito disso? Construindo uma identidade em Cristo. O que é, pastora, construir uma identidade em Cristo? Quem aqui tem aí um RG? Quem não tem? <risos> Que feio, hein? Hoje em dia, todo mundo tem. Olha lá, Miguel, já tem? Ainda não? Mas tem certidão de nascimento. Já sai com CPF. né? Certidão de nascimento hoje já vem com o número de CPF. Não se tem, mas nem trabalho de ir lá na Receita resolver isso, porque já sai com o número de CPF. Hã? Já sai já identificado. Não tem jeito, não. Lá consta o nome, data de nascimento, Cidade que nasceu, estado, não é assim? Nome dos pais, não é assim? E se a gente for para a certidão de nascimento, ainda fica um pouco melhor, porque lá tem toda a genealogia, né? Porque conta o nome dos avós, é isso? Os avós maternos, paternos, está tudo descrito lá, bonitinho. Pois é, nós temos uma grande dificuldade quanto igreja, quanto cristão, porque nós, de verdade... Não sabemos, não entendemos ou ainda não conseguimos construir uma identidade em Cristo, como filhos de Deus. Que identidade é essa, pastora? Uma identidade em Cristo como filho de Deus, sabendo verdadeiramente a nossa posição, quem somos e o que Deus tem, o que Ele preparou para nós. Às vezes nós vivemos um evangelho, e a gente vive o, aquele evangelho só de cobrança. Eu vou discorrer de alguns textos ali e de algumas passagens para a gente compreender um pouco isso. Nós vivemos de um evangelho, muitas vezes, que nós compreendemos ele, eu quero dizer isso, tá? Que nós compreendemos ele somente acusatório, pesado. O evangelho, muitas vezes, que não tem perdão. O evangelho que nós vivemos aprisionado no passado o tempo todo. Você levanta a mão, recebe Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, tem a palavra do Senhor como sua regra de fé, mas vive uma vida aprisionada, uma vida presa em todo o tempo, no pecado, uma vida, uma vida presa no erro, sempre o um acusador te acusando, nos acusando e muitas vezes a gente aceitando. Por que isso acontece com a nossa vida? A gente acha que nós realmente, não que nós sejamos merecedores de nada, nós não somos merecedores de nada, tá bom? Nós merecíamos o quê? Um salário. A Bíblia diz que nós merecíamos o quê? Um salário. Esse era o nosso merecimento, um salário. Mas o dom de Deus, então nós merecíamos um salário. Qual era o salário que nós merecíamos? Condenação eterna, esse era o nosso salário, o salário proposto, proposto para nós era esse, mas o nosso Deus maravilhosamente, o que, que ele nos deu? O dom dele, o presente dele, a graça, por meio de quem? De Cristo, obviamente, Cristo, o dom dele, o maior dom, o maior presente para nós foi Cristo naquela cruz. Levando sobre ele todas, todos os nossos pecados, levando sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Ele levou sobre Ele. Pelas pisaduras dEle, nós fomos sarados. Isaías 53, está bem descrito isso, está isso, tá bem claro lá, que pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele naquela cruz. Então, o castigo que era proposto para mim para você estava sobre Cristo naquela cruz. Olha que maravilhoso. Mas por que será? Eu vou beber bastante água hoje, é difícil. Por que será que a gente não compreende essas coisas? Por que será que nós não entendemos isso? Nós não entendemos como, como este filho aqui. Este primeiro filho aqui, ele não entendeu. Da parábola do filho pródigo, do filho perdido. Ele também não compreendia isso. Dá uma olhada no texto da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o filho mais moço, ele chega no pai e ele sente o desejo, a vontade de sair por aí, ele chega no pai e diz assim, pai, eu quero a minha parte aí de tudo que eu tenho, dos meus bens, porque estou indo. Então, eu vou falar do meu jeito, tá bom? Para a igreja compreender, entender, não vou ficar me atendo aqui, tá bom? Mas é isso que o texto está dizendo, tá? Sem fugir do texto, sem cometer nenhum tipo de heresia, explicando para ensinar você bem e direitinho, tá bom? Porque a gente só pode requisitar aquilo que a gente aprendeu, entendeu e compreendeu da parte do Senhor. Senão a gente não pode chegar diante de Deus para falar, para conversar com Deus, para falar algo para Deus, se nós não estamos entendendo, na verdade, quais é, qual é o nosso posicionamento, o que nós estamos fazendo dentro da igreja, quem somos nós em Cristo. Amém? E este filho, então, ele, o pai vem da parte dele, e a Bíblia diz que em poucos dias, pouco tempo, ele pega a parte dele, rapidamente, ó, vaza. E vai viver uma vida dissoluta. Então ele vai viver uma vida desregrada, ele vai cometer todas as sortes de esborne. eu também não vou me aterar no texto, só que um belo dia de repente tudo acabou, o dinheiro acabou, ele se vê sem nada. Quando ele vê, se vê sem nada, a gente já conhece também, né, o texto que não tem mais amigo, todo mundo foi embora, aqueles amiguinhos, né, que ficava ali que ajudava ele a gastar aquela partezinha da grana do Didi, do Tutu, né? que papai deixou, que ajudava, que ficava junto, que estava perto, sumiu. Não tem mais ninguém, acabou, foi todo mundo embora. Pronto, ele se encontra sozinho agora. Sozinho, sem dinheiro, sem lugar para ficar, totalmente desvalido. Arruma um emprego para cuidar de porcos e tem neste emprego que ele arruma para cuidar de porcos, que é dado para ele para cuidar de porcos, e isso era ofensivo, vergonhoso, humilhante. Cuidar de porcos. Para ele, para a posição dele, era humilhante. Era uma humilhação. E ele está ali humilhado, desejando comer a comida dos porcos. Pensa. É neste momento em que ele vai pensar. Puxa vida, na casa do meu pai não faltava nada. Na casa do meu pai tinha de tudo. Eu vou voltar para lá, eu vou voltar para casa do meu pai. Quem sabe o meu pai me receba pelo menos como um dos seus trabalhadores. Este filho aqui, quando ele fala isso para mim, quando eu leio isto, ele dizendo, quem sabe ele me trate pelo menos como um dos seus trabalhadores, este filho sabia quem era o pai. Este filho conhecia o pai, o pai era um homem bom, o pai era um homem justo e o pai tratava seus empregados com toda a justiça. Ele sabia que se ele voltasse para a casa do pai, pelo menos como um trabalhador do pai, ele teria pão, ele teria moradia, ele teria roupa, ele teria condição de vida, ele teria dignidade, porque o pai era um homem justo e tratava com dignidade. Olha que maravilhoso. Este filho conhece o Pai, este filho que sai, que vive uma vida dissoluta, que vai lá para fora, que faz tudo errado, este filho conhece o pai, este filho sabe quem o pai é, ele está longe do pai, distante do pai, mas no coração dele ele viveu momentos, ele viveu momentos, ele viveu tempos, ele conhecia verdadeiramente quem era esse pai e volta, nós já conhecemos o texto, o pai de longe o avista, vem, corre, ele corre para o pai, o pai o abraça, o beija, o pai se alegra, o pai manda pegar o novilho e o cevado, bem gordo, bem bonito, maravilhoso, né, e prepara um banquete para ele, uma festa para ele, o pai coloca as sandálias, manda dar um banho, coloca as sandálias, coloca o anel, tudo isso o pai faz, de alegria, porque aquele filho que estava perdido, aquele filho foi encontrado, achado, retornou, voltou pra casa, olha que maravilha top bom demais Mas lá vem vindo um outro filho aquele lá que é o primeiro o primogênito filho mais velho lá vem ele eu não vou me ater aqui ao texto a questão aqui da exegese, tá bom? Da hermenêutica do texto Tá bom? O que tá, eu tô querendo aqui trazer para você Uma realidade da igreja no dia de hoje E eu quero trazer ao seu coração Um despertar no dia de hoje Um entendimento verdadeiramente De quem você é Da posição que você tem de fato Através de Cristo Em Deus Eu, você Filho ficou bravo, foi lá reclamar. Para o pai, eu estava aqui em todo tempo, nunca te respondi. Não fui rebelde, não te dou, desobedecia. Não cometi pecados, não fiz nada de errado, justificando-se e tu. O pai deve ter olhado para ele admirado, né? Eu tô tratando pro mundo de hoje, tá bom? Tô deixando de espiritualizar um pouquinho Tô bem é espiritualizado Você não olharia? O pai deve ter... Como assim? Tava tudo aí? Meu filho... Você está dentro de casa, você vive comigo, você tem contato comigo o tempo todo, você está convivendo comigo o tempo todo, você está caminhando comigo o tempo todo, você está sentado na mesa e se alimentando. Nós estamos nos alimentando junto, almoçando junto, jantando junto, tomando café da manhã junto. Conversamos, saímos para trabalhar, estamos o tempo todo junto. A tua disputa, tá... você não tem fé. Você não tem fé, é palavra, está escrito aqui. Sou eu que estou dizendo, você não tem fé. Porque se você tivesse, você estava gritando nesse momento. Se você tivesse fé Tivesse entendendo quem você é de fato, você nesse momento estava gritando, meu filho. Está tudo à sua disposição. Tudo é. filho, tudo aquilo que é do pai é, é, é Aí você quer... ah? ou você vai viver a vida que Deus tem pra você ou você vai ficar igual o filho reclamão aqui ó mas por que nós temos tanta dificuldade Então de construir essa identidade em Cristo Será que é porque nós não conhecemos Será que é porque nós não conhecemos a palavra Nós não conhecemos Cristo como deveríamos conhecer Será que o prazer do Senhor É que nós sejamos atrofiados Amarrados Que sejamos paralíticos Esse é o prazer do Senhor Essa é a igreja que Jesus tem Essa é a igreja que o Senhor quer Ou será que é a igreja que o Senhor Ele anseia eu, Não está nada programado Eu não sabia do acontecido Passou a semana toda Ela não me contou nada Ela não me disse nada do ocorrido Do que aconteceu ela na verdade nós não conversamos A semana inteirinha Ela não disse nada Eu nem sabia Do que tinha acontecido Nem sabia da bênção do milagre Será que é isso que Deus espera de nós? Que sejamos ousados assim? Será que é essa intrepidez? Não porque somos alguma coisa Mas porque Ele é E Ele deu uma ordem aos discípulos E Ele disse que deveriam ir de dois em dois Eles deveriam entrar na cidade não deveriam curar os enfermos, não deveriam esse não foi o ensinamento de Jesus e nós não estamos no ano do Ide então como filhos o que nós temos que fazer mesmo a começar de nós mesmos, da mudança da nossa mentalidade e nós precisamos mudar esse jeito de pensar, precisamos mudar esse modo que nós temos de pensar esse ano eu pretendo chocar um pouco essa igreja choque dessa igreja de realidade vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, vou aprontar a igreja vai fazer 12 anos, né? uma adolescente, ficar quieto Psh. Psh. vocês vão ver vocês vão chegar aí quero ver, tem gente que vai fazer sinal de cruz tem gente tem gente para chegar na porta pra querer fazer o sinal da cruz vamos ver, vamos ver só porque não é isso que define-nos quanto igreja, o que nos define quanto igreja verdadeiramente é sermos firmados na palavra é sermos firmados verdadeiramente na rocha, que é Jesus é conhecer mais da palavra é desejar beber mais do Espírito Jesus disse no poço de Jacó a mulher samaritana, que aquele que bebesse da água do poço, aquele que bebesse teria sede mas aquele que bebesse da água que ele desse, nunca mais teria sede, porque a ele fruiria dele um rio Que jogaria Para a vida eterna É ele quem está dizendo Como é que eu vou beber na fonte? Qual é essa fonte? O que é que eu preciso adquirir Diante da presença dele? Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava É verdade Ele estava aqui na minha casa No caminho comigo e todo o tempo Porque se eu cheguei o Senhor também Ele habita em nós Ele está em nós Nós precisamos entender isso Essa é a mentalidade que nós precisamos entender tem nada que façamos que ele não viu que ele não sabe, que ele não conhece ele está em nós ele está dentro de nós, não tem nada tudo ele está aí às vezes, a gente fala assim, ai Senhor, a oração nossas orações também são aquelas são top, eu estou falando de mim tá, falando de mim falando de mim Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Maravilhoso, Glorioso, Santo, Santo, Santo. É isso mesmo, tudo isso que ele é. Na tua presença, ó. Oh. Como se por acaso a gente pudesse sair da presença dEle em algum minuto, em algum momento da nossa vida. Não é assim? Na tua, é como se assim: eu saí de casa e cheguei neste lugar. E este lugar é o lugar santo, sagrado. E aqui neste lugar a presença do Senhor Todo-Poderoso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas feito, feito por mãos de homens Não é aí que Deus habita Não sabeis vós Cuidai-vos dos vossos corpos Paulo está falando na igreja dos Coríntios: Cuidai-vos dos vossos corpos, como oferta agradável a Deus. Pois não sabeis vós que sois vós templo do Espírito Santo. Sabe por que a gente erra porque a gente não conhece a palavra? Sabe por que a gente erra porque nós não construímos identidade em Cristo? Sabe porque muitas vezes a gente quer debater? Porque nós não temos conhecimento. Está dizendo claramente Não sabeis que sois vós Templo do Espírito Santo Peraí, se eu sou o templo do Espírito Santo Quem é que habita em mim? Quem habita em mim? Quem é que habita em mim, igreja? Então eu tenho que levar uma vida santa, não é assim? Santificada, não é assim? Porque o que habita em mim é o Espírito chegar aqui na presença do Senhor. Eu estou na presença dele, igual aquele lá, antigamente assisti o triângulo do Porto 30 horas. Tua presença, eu vim buscar algo Você pode buscar no local Onde você estiver, nós estamos aqui Reunidos em comunhão Como membros de um corpo ao qual O Senhor Jesus é o Cabeça Ele nos traz juntos em comunhão Por que comunhão? Porque é um povo que de fé, somos uma comunidade em amor, somos uma comunidade que engrandecemos o teu nome, somos uma comunidade que queremos, Senhor estar na tua presença te louvando, ou oh, te elogiando nos rendendo ao Senhor vá pedir eu peço lá na minha casa, no meu quarto é. a palavra do Senhor diz que é para fechar a porta, não? vai entrar e fechar a porta, aí tem gente que é tão Glória a Jesus, quando Jesus está falando isso, quando Jesus está ensinando desta maneira, ele está falando de intimidade, está falando porque era costume do pastor Roberto que era costume dos fariseus, né? Lembra? Ó oh, Senhor, não sou eu como este publicano aí, eu oro três vezes por dia, eu dou dízimo, eu sou bom, lembra? É disso que Jesus está falando, Jesus está tratando disso, Jesus está dizendo assim, vai para a tua intimidade, Intimidade com ele Viva uma vida de intimidade com ele Por isso que ele está falando Onde é o lugar da sua intimidade? Aonde é o lugar da sua intimidade? Pronto Mas não necessariamente precisa ser o quarto não Pode ser qualquer canto da tua casa ah, é. Você entendeu? Tudo tem Um porquê, um motivo Tudo tem uma lógica na palavra É preciso ler não Meditar, estudar Conhecer Entender Aí quando a gente entende O Senhor começa a mudar a nossa história Quando a gente entende Deus começa a mudar a nossa vida Quando nós entendemos O ciclo vai mudar Aí a gente vai cantar aquele louvor lá Que eu amo de paixão Que sabe que eu gosto muito Que é aquele que diz assim A roda vai girar. <risos> ah? Hã? A roda gira, mas não é uma roda girar no sentido de humilhar o irmão, ou fazer qualquer coisa, não. A roda vai girar no sentido da vida espiritual. O nível mais alto, nós seremos elevado, é disso. É ser, sobre ter mais intimidade, contato, mais revelação da parte do Senhor. Nós vamos estar lendo e as palavras vão estar saltando aos nossos olhos E o Senhor vai estar falando conosco através da palavra Quando nós entendemos quem somos e o nosso posicionamento em Cristo E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros E tenha acesso ao conteúdo completo Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura